1: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto en una nueva emisión de Encuentro con las Letras. Yo soy Víctor Alfonso Loya Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este podcast. En esta ocasión me acompaña en la conducción de este episodio mi compañero José Antonio Tinoco Romero.
2: Hola, Víctor. Me da gusto estar contigo, pero sobre todo agradezco a nuestro auditorio que nos escucha en este proyecto, con el que buscamos promover las publicaciones de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas para difundir la ciencia y la cultura a través de la literatura.
1: En este espacio vamos a compartirte una charla con alguno de nuestros creadores literarios, profesores o estudiantes en formación de la Facultad de Ciencias Humanas. Además te presentaremos música y hablaremos sobre el mundo de la lectura y la escritura.
2: Nos gustaría conocer tus opiniones y sugerencias sobre nuestro programa. Para ello, puedes ponerte en contacto con nosotros por mensaje a nuestra página de Facebook Taller de Radio FCH o a la cuenta de correo electrónico encuentroconlasletras.radio.gmail.com
0: Conozcamos a nuestros autores.
1: Te presentamos una entrevista con las doctoras María Esther Vázquez García Esperanza Viloria Hernández y Graciela Paz Alvarado, quienes presentan su libro Formación, Comunicación y Enseñanza en los Procesos de Inclusión en la Educación Superior
2: Este es un libro resultado de varios años de trabajo que busca tener impacto al interior de las instituciones de educación superior, con la intención de visualizar e incluir académica y socialmente a estudiantes con capacidades diferentes, como debilidad visual, sonora, discapacidad motora, situación de autismo y otras situaciones diversas, de manera que desde el desarrollo de nuevas competencias comunicativas con el lenguaje de señas para integrar y vincular la adaptación e implementación de estrategias y técnicas educativas dentro del aula, hasta el seguimiento de egresados con capacidades distintas y empleabilidad para conocer si el tratamiento educativo ha sido el adecuado.
1: Nuestras autoras nos presentan un texto escrito con un lenguaje claro, coloquial, está dirigido a profesores, estudiantes, padres y madres de familia que tienen cerca a personas con alguna condición especial y que refleja realidades para comprender y dar un óptimo tratamiento académico, acercar y brindar un trato digno y adecuado a todas las personas independientemente de su condición.
2: Bueno, pues entonces vamos a escuchar la entrevista.
0: Quisiéramos, por favor, nos digan cuáles son sus nombres, cuál es su formación académica y en qué áreas se han desarrollado.
3: Mi nombre es María Esther Vázquez García, soy egresada de la licenciatura en psicología, tengo una maestría en educación especial y el doctorado que tengo es en ciencias de la educación y el área que trabajo desde hace tiempo es la educación especial y actualmente la educación especial en educación superior. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es
4: Esperanza Viloria Hernández, eh, mi licenciatura es en psicología y bueno, los posgrados han sido en temas asociados a la educación y mi trabajo de investigación son a los estudios de trayectorias académicas, ecosistemas sociodigitales, estudios sobre adicciones a videojuegos. He trabajado el seguimiento de egresados de estudiantes de la facultad.
5: Mi nombre es Graciela Paz Alvarado, soy egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Tengo una maestría en Comunicación Organizacional y el doctorado en Comunicación Social. Egresada de la Universidad de La Habana, mi área tiene que ver con la comunicación la comunicación organizacional busca una vinculación directa entre la formación profesional y aquellos egresados que van a desempeñarse en los distintos espacios organizacionales o institucionales dentro
0: de los campos laborales. ¿Cuál es el libro o el texto que desean presentarnos y de qué trata? El libro que
3: ahora traemos a presentar se titula Formación, Comunicación y Enseñanza en los Procesos de Inclusión en las Instituciones de Educación Superior. Es resultado de mucho trabajo, de esfuerzos, de pláticas y de algo de años trabajando de
5: manera aislada o esporádica aquí con las colegas. Un objetivo que se buscaba con este trabajo, ver cómo nosotros como profesores de esta facultad y formando parte de distintos cuerpos académicos y además ocupadas sobre la formación de nuestros estudiantes de las distintas áreas, buscamos la integración de conjuntar ese trabajo colegiado que hacemos en beneficio principalmente de nuestra comunidad pero pensando en que pudiera tener un impacto hacia el exterior en otras facultades o más allá de los campos universitarios.
4: Pudimos reunir nuestros intereses y las experiencias que tenemos de nuestras disciplinas y adicionalmente abordar un fenómeno que ha ido creciendo de manera importante y visibilizar el, el tema de la inclusión dentro de las instituciones de educación superior. Un espacio poco estudiado y que merecía que este, le atendiéramos de una manera muy sistemática desde diferentes ámbitos.
3: También es un momento para agradecer que académicos de la facultad se sumaran quizá a un interés muy particular, que era el mío, pero 2019 hicimos un taller sobre estrategias de inclusión para personas con discapacidad en las aulas, porque los niños que hace 20 años estaban en primarias, hoy están transitando por la universidad en educación superior. En ese 2019 yo convoqué diferentes profesores de tiempo completo para vivir esta experiencia en un taller y hubo cierta respuesta vinieron también de otras instituciones educativas como COVASH y de otras facultades y escuelas de la universidad. Al ver la respuesta de las compañeras y el interés y el respeto al acercarse al tema de, de la educación especial, sobre todo del de trabajo de inclusión en la universidad, me gustó y yo les platiqué la idea de desde nuestros diferentes cuerpos académicos trabajar en algo que reflejara nuestro compromiso con el tema, con la formación de los estudiantes también. El libro está conformado por diferentes capítulos que representan el trabajo de los cuerpos académicos en ese campo. Tres diferentes cuerpos académicos, tres miradas distintas, pero un mismo esfuerzo con la intención de formar a nuestros estudiantes en este tema, pero también de atender a la población con discapacidad que
0: se encuentra en la facultad. ¿Cómo es que decidieron trabajar este texto, incluirse al proyecto?
5: Bueno, personalmente, la maestra Esther ya decía, nos fue integrando poco a poco con los distintos ejercicios que ella realizaba con sus alumnos y en la medida que veíamos ciertas eh, necesidades en nuestros estudiantes, ella se encargó de, de integrarme y cuando pensé ya estaba participando con ella. Gratamente, por cierto. Y cuando este proyecto se dio, fue cuando ella tuvo la suficiente convocatoria para traernos. Llegó a mis manos un proyecto que a mí desde siempre me gustó y tenía que ver con el lenguaje de señas. Y la chica estaba mostrando o estaba proponiendo un programa de formación, de nuevas competencias lingüísticas. Cuando yo lo vi, empecé a acompañarla y entonces fuimos trabajando el proyecto. Le pedí que hiciéramos el programa. Le dije para comunicación en aquel momento, pero teniendo una visión de comunidad, se fue transformando en, en ciencias humanas y lo presentamos desde la dirección, la subdirección lo aprobaron. Incluso con una unidad de aprendizaje desarrollado se empezó a impartir la materia aquí en la facultad. Una vez que ya estaba la materia, bueno, pues había que darle seguimiento... A a todo ese proceso y así fue como nos dimos cuenta de las posibilidades que tenía. ¿Y qué queríamos lograr con esta unidad de aprendizaje? Pues lograr que nuestros estudiantes tuvieran otras competencias lingüísticas en este proceso de ser cada vez más inclusivos. Entonces no eran solo los de la comunicación que yo veía en la tele traduciendo o interpretando, también eran los de educación tenían que atender a las aulas psicología, educación y comunicación. Entonces, nos se fue dando gratamente y empezamos a tener resultados. No estábamos
4: contando cuántos eran egresados quiénes eran, qué tipo de discapacidad donde estaban, se están integrando a, a la comunidad somos una de las facultades, tenemos un número importante de, de jóvenes con alguna discapacidad. Nos dimos a la tarea de al mismo tiempo de estar haciendo el seguimiento, incluirlos también en nuestras muestras para saber dónde están, saber qué están haciendo y bueno, si la universidad los había formado lo suficiente para integrarse al mercado laboral. Adicionalmente, también tuvimos charlas sobre otros factores que están influyendo y tema de la formación y esto implicaba al profesor. A veces no todos los profesores tenemos las herramientas para recibir a estos jóvenes. Eh, no todos estamos preparados para hacer adaptaciones curriculares para evaluarlo Eso también representaba un reto para los profesores. Un primer acercamiento es quiénes son, dónde están
3: y, y qué están haciendo.
0: ¿Qué discapacidades tienen los estudiantes? ¿Cómo le hacen los profesores para atender esas discapacidades?
3: Las discapacidades son muy diversas. Esto del lenguaje de señas no necesariamente es para sordos. Ahora se le llama discapacidad auditiva, pero es para todo mundo porque es una alternativa de comunicación. Es como aprender inglés, es como aprender portugués, es como aprender cualquier otro idioma. Y nos pone en otro nivel porque si no estamos en el aula con un estudiante con una discapacidad auditiva, pero estamos en la calle, o en la tienda, o en el mercado, y hay una persona que utiliza su lenguaje de señas, entonces somos aptos para comunicarnos con él. Es no excluirlo. Las discapacidades son muy distintas, pero hay necesidades comunes en el aula, el cómo darle atención o el cómo darle la instrucción, el darse el tiempo a veces de hacer una instrucción particular a ese estudiante. Hemos tenido un número de personas con discapacidad visual muy alto a través de 20 años en la facultad. De 10 años para acá o 15 años para acá han sido más personas con diagnóstico de autismo, muchas personas con discapacidad motora. Pasándonos al otro lado al del docente, hay cursos para los maestros. Sin embargo, si te soy honesta, yo, Esther Vázquez, pienso que esos cursos les falta Están muy inclinados, muy enfocados a la legislación y con legislación no resuelves problemas en el el aula. Hacen falta estrategias para trabajar con ellos. Y la propuesta del taller este era justamente de estrategias, incluso cómo elaborar programas para un estudiante con estas características. Esto toma tiempo, es cuestión de práctica, tenemos que aprender a ser inclusivos haciendo inclusión. No hay como que una respuesta particular, pero sí hay necesidades comunes. Por poner un ejemplo, la atención, las instrucciones que se le van a dar al estudiante. Es una tarea a largo plazo, es un trabajo de equipo.
2: En un momento más continuamos escuchando la entrevista con las doctoras María Esther Vázquez, Esperanza Viloria y Graciela Paz Pero antes vamos a una pausa musical
1: Antonio, ¿y sabes qué canción escucharemos hoy? Sí, hoy vamos a escuchar Hoy Puede Ser Un Gran Día
2: De Juan Manuel Serrano
1: Ah, Fíjate que esa canción está en el disco titulado En Tránsito, grabado en 1981 y es una invitación a saborear el presente, el aquí y ahora. Yo diría que es un digno para dar gracias por estar vivos, por despertar cada mañana emocionados de realizar todo lo que podemos hacer, por todas las habilidades y las capacidades que tenemos, pero principalmente habla de la posibilidad de elegir qué clase de día queremos tener.
2: Las personas en general no estamos contentos con lo que tenemos. Renegamos de nuestros achaques, de nuestras limitaciones, sin darnos cuenta que estar conscientes de ellas nos da ventaja para saber de qué cosas somos capaces. Cuando la vida te quita una habilidad, te da mil opciones más. Y hay que aprender a agradecer eso.
1: Pues sí, y bueno lo que Serrat plantea tiene mucha razón, cada día es único e irrepetible, es diferente como cada una de las personas con las que compartimos. La vida es una fiesta a la que llegamos cuando ya empezó y nos vamos antes de que termine, y en esa fiesta hay que aprovechar a todos los invitados, sin importar su color de piel o su diferencia, porque de todos podemos aprender para ser mejores personas.
2: Escuchemos Hoy Puede Ser Un Gran Día del cantautor español Juan Manuel Serrat.
0: la pasión por la música, Melomanía.
6: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende parte de ti, dale el día libre a la experiencia para comenzar. si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosificas los placeres y si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad, hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día y mañana también
0: Volvemos a la entrevista. tema particularmente es complejo, tanto la educación especial y que los profesores sepan cómo tratar este tipo de público. Regresando al texto, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que ustedes tuvieron para escribir este texto?
3: Sin duda, el reto común fue la pandemia, porque es un libro que surge o que se trabajó durante la pandemia y eso refleja también la respuesta que cada una tuvo en sus, en sus capítulos, la respuesta de, de sus muestras o de, o de las personas con las que se estaba trabajando. Era difícil el acceso, era complicado coincidir en
5: tiempo. Sin duda, es un libro de, de la pandemia. Una vez que se inició este proyecto, en realidad no hubo uh -huh. una complicación como tal. Creo que cuando se ponen claramente y sobre la mesa las voluntades para hacer cosas, las complicaciones es lo de menos. Si quieres una respuesta, pues diré que lo más complicado fue elegir el tema. Uh -huh. ¿Cómo hacerle para quedar integradas los tres cuerpos académicos? Uh -huh.
4: Nos dio la posibilidad de reunir en un solo documento todo este trabajo que ya se viene haciendo, los esfuerzos individuales y entonces mostrar los diferentes acercamientos teóricos desde las diferentes dimensiones, que ese realmente ese es un reto uh -huh. importante. Dentro del seguimiento de egresados fue realmente complejo. Nos llevó al menos dos años buscarlos, que los padres permitieran el acercamiento porque es otra población. Creo que esto no hubiera llegado a su fin si no hubieran participado estudiantes en servicio social. Hacen más fácil la tarea?
0: ¿Quién tendría que
3: leer este libro? Todos público en general, profesores estudiantes, padres y madres de familia que tienen niños con alguna condición especial pero es un libro que está digerible que está al alcance de la población en general, que refleja realidades, trabajo con la comunidad, con los estudiantes ahorita decía doctora Esperanza que en la participación de los estudiantes, por lo menos en, en el caso del de capítulo en donde yo estoy publicando, habla de casos que se trabajaron durante la pandemia, que era de manera virtual, el trabajo, las sesiones, los chicos estaban haciendo proyectos de vinculación conmigo, fue sumamente complicado, la muchacha tiene parálisis eh, cerebral, es una joven de 25 años, y los estudiantes trabajaron con ella, uno en casa, porque era su hermana, y otro eh, de manera virtual, pero las sesiones no eran aburridas, eran creativas, de verdad que se aventaron un 10 en esto de, de hacerle frente a las condiciones de trabajo, de hacerle frente a la, a la pandemia. Pero no quiere decir que no fuera complicado porque se enfermaban o estaban dudando si se habían contagiado y entonces se suspendían las sesiones. No era como vernos y dar esa retroalimentación y esa palmada y, ese, y esas porras que a lo mejor se las dabas de manera virtual pero no es lo mismo que presencial. Entonces yo creo que está dirigido para todo público.
0: ¿Qué esperan ustedes que las personas que leamos este libro encontremos en él? El...
5: Que veamos en él la posibilidad de tener nuevas competencias que nos permitan acercarnos y acercar a aquellos que tienen problemas de comunicación y que el lenguaje de señas nos permitan precisamente ese proceso de vinculación. No se trata de que nosotros les enseñemos a estas personas que tienen problemas de audición, de verbalización que les enseñemos las lenguas de señas. Ellos ya las saben, pero nosotros no. Si bien es cierto que estas competencias no forman parte de la obligatoriedad sí de la optatividad y que cada día en los nuevos escenarios nos están obligando a incluir a esas personas y que nosotros somos ese instrumento de acercarlos y acercarnos a esa comunidad.
4: Cada capítulo creo que va dirigido a personas o poblaciones muy específicas. Hay una sección ahí, a lo mejor que pueden encaminado a autoridades o de la institución. Pudieran leerlo para que tengan también información de qué se está haciendo o cómo puede hacerse la, la, la
3: integración.
0: Las personas interesadas en conocer este texto, ¿en dónde lo pueden adquirir? De entrada,
3: considerando, es que a nuestra biblioteca esté presente el libro. Ya después sería ver con la propia editorial sus formas de... Distribución. ¿Qué editorial es? Es la editorial Artificios y la editorial de la UABC. Va a ser electrónico también, va a estar impreso y electrónico.
0: ¿Qué recomendaciones tendrían ustedes para nuestro auditorio sobre cómo acercarnos a la lectura y cómo acercarnos a la escritura?
5: ¿Cómo se aprende a leer leyendo? ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Yo creo que aquí lo importante es cómo voy a encantar a los estudiantes que lo Desde las aulas, empezar a que ellos escriban, promoviendo las actividades que tiene la biblioteca de lectura y de café, hacer presencia, contándoles lo que hay ahí, de tal manera que puedan acercarse a la lectura. Es una lectura muy sencilla. Fuimos lo suficientemente prácticos y académicos. Conocemos un poco el lenguaje de los estudiantes y tratamos de usar ese lenguaje de tal manera que, que fuera entendible. La respuesta es esa buscar la manera de encantarlos con la lectura pero no solo con esta, con otras lecturas
3: mi ejercicio de escritura está en pininos pero sí creo que con los años que he trabajado con estas personas, con este grupo tan tan especial y tan rico en experiencias, sí creo que puedo platicar muchas cosas entonces me parece que no es suficiente platicarlas sino que hay que hacer que las otras personas se enteren es un punto más hacia la inclusión trato de dejarme guiar por otros que escriben muchísimo mejor. Vengan, trabajen, atiendan un caso, hagamos intervención y luego esto hay que contarlo y que otros nos lean y que otros nos corrijan y que otros revisen y que otros crean cómo es la mejor manera de que le puede llegar esto a alguien que no está involucrado con este trabajo
4: agregaría que todos los temas son relevantes, pero cómo vamos de la vida cotidiana a la parte científica, pues tienes que leer del tema, tienes que acercarte a él con la lectura. Y después, ¿cómo vas a dar cuenta de la evidencia empírica y pasarlo de lo cotidiano a lo científico si no lo escribes? Entonces, sí tienes que leer sobre el tema. Cualquier tema puede ser relevante. Si yo lo problematizo,
5: lo suficiente a partir de la lectura y después
4: podría yo escribirlo.
0: ¿Con qué frase o qué mensaje les gustaría cerrar?
5: Yo había leído los temas de inclusión, me daba una idea de qué se trataba, pero no los ubicaba dentro de las instituciones de educación superior, no los identificaba en la UABC menos, los identificaba a nivel básico, pero cuando Esther nos invitó, me di cuenta que como nivel de educación superior teníamos un compromiso y que el tema de la inclusión debíamos abordarlo desde la universidad, para ascender quizá el nivel de interés, el nivel de involucramiento, como decía Esperanza de las autoridades, nuestros intereses, en nuestra disciplina en sí nos ha llevado por caminos que nos han hecho ver que sí tenemos cómo participar en ese proceso inclusivo y qué mejor que desde el aspecto de la formación universitaria.
3: Hay muchas maneras de ser agente de cambio y a veces pensamos que haciéndonos notar o empujando al otro podemos lograrlo, pero también se puede con respeto, apertura y trabajo en equipo. El trabajo académico o la experiencia previa que yo tuve con las dos compañeras antes del del libro fueron esfuerzos aislados, pero que ellas se dispusieron a involucrarse. Me parece que esa apertura, ese respeto por el trabajo de los otros, el, el respeto que tengo por el trabajo que ellas hacen en sus líneas de trabajo y conjuntar esfuerzos, respeto, apertura y trabajo en equipo. No nada más hay que formarnos académicamente,
4: sino también necesitamos educarnos para ser más inclusivos.
1: En la siguiente sección, queremos presentarte información sobre tecnología y algunos recursos literarios, académicos y productos bibliográficos con los que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores.
0: Recomendaciones literarias e innovaciones.
1: Y dándole seguimiento al tema de la inclusión educativa, creo que es un tema muy interesante, Antonio. Muy actual, muy humano y sobre todo es un tema que se está trabajando mucho en la actualidad por investigadores, por maestros y por los mismos estudiantes.
2: Así es, Víctor. El tema de la inclusión educativa nos hace reflexionar que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades a la educación, sin importar las condiciones o posibilidades que
1: presentamos. Y no solo la educación, compañero el tema de la inclusión educativa nos hace un llamado a la aceptación, a la integración de los grupos, a buscar estrategias y herramientas que nos den oportunidades para la superación y la obtención de objetivos.
2: Ahora bien, ¿crees Víctor que la inclusión educativa solamente se ven relacionados los maestros y los mismos estudiantes?
1: Yo creo que la inclusión educativa es una situación en la que se involucran más personas, por ejemplo, la colaboración entre escuela, familia, creo que son de las asociaciones más importantes para trabajar en conjunto o la misma colaboración entre los docentes. Y precisamente
2: la Facultad de Ciencias Humanas se trabajan y se buscan continuamente esas estrategias y herramientas que bien mencionas, Víctor, las cuales buscan apoyar y dar oportunidades a aquellas personas con capacidades especiales.
1: Es correcto Antonio, incluso gracias a estos programas hay alumnos que ya han tenido la oportunidad de egresar de sus licenciaturas, por ejemplo también está el programa de ESAM que busca la inclusión hacia las personas de la tercera edad y está el programa CIAEP que busca ayudar a integrar a los niños con capacidades especiales.
2: Ah Víctor y la biblioteca también es parte fundamental respecto a buscar herramientas que pueden apoyar a la inclusión por ejemplo, anteriormente mencionamos en este espacio sobre los libros escritos en braille que pueden ser de mucho apoyo para estudiantes que lo necesitan.
1: Y además de eso en la biblioteca Alma Lorena Camarena Flores también tenemos libros con temas muy interesantes sobre la inclusión educativa ya que pueden ser de mucho apoyo para los estudiantes e interesados en el tema, sobre todo que podemos seguir aprendiendo, actualizarnos y seguir aportando en la investigación y búsquedas de nuevas estrategias.
0: Ah,
2: pero claro que hice mi tarea. En el acervo general de nuestra biblioteca contamos con varios libros que refieren el tema como lo mencionas. Algunos de ellos son Fundamentos Pedagógicos de Atención a la Diversidad de Susana Rojas e Ignacio Aya del 2018. Construir un aula inclusiva, estrategias e intervención de María José Borsani del 2011. La inclusión educativa, un horizonte de posibilidades de María Antonia Casanova y Humberto J. Rodríguez, coordinadores del 2009. Y el libro Perspectivas Internacionales sobre la Inclusión, Discapacidad y Diversidad, tópicos de la educación especial, donde los coordinadores de este libro son dos maestros de esta facultad, la doctora María Esther Vázquez García y el maestro Marco Antonio. Villa Vargas. Ah, y además de eso, y para cerrar con broche de oro, te menciono que tenemos una tesis en formato digital, la cual lleva por título, la metodología TISH para el trabajo de educación inclusiva en niños con autismo, de María Estefanía Sánchez Martínez, del 2021. Tesis que fue dirigida por el coordinador de la carrera en psicología, el doctor David Solorio, y la doctora Erika Reyes Piñuelas.
1: Y precisamente que mencionas sobre el autismo en este trabajo de tesis, también contamos en biblioteca con un espacio con algunos libros muy relacionados a este tema.
2: Es correcto, Víctor. En la biblioteca contamos con la colección Stanley L. Swartz, un espacio donde se puede localizar bastante bibliografía y materiales especializados en este espectro, ya que el doctor Stanley es un profesor especialista en el tema de la Universidad de California en los Estados Unidos, quien tiene muchos años apoyando a nuestra facultad con la donación de todos estos materiales para aquellos a quien les interesa el tema, principalmente a los estudiantes de psicología, de nuestra facultad
1: entonces estas son las recomendaciones bibliográficas que tenemos para quien nos escucha en esta ocasión
2: Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy.
1: Esperamos que te haya parecido interesante y que lo hayas disfrutado tanto como nosotros.
2: Gracias Víctor por compartir la conducción de este episodio de Encuentro con las Letras. Pero sobre todo, gracias a quienes nos escuchan, esperamos que sigan nuestras emisiones a través de Spotify, donde pueden encontrar más charlas con autores, música y recomendaciones literarias.
1: Pero mientras ese momento llega, continúa conectado con la lectura hasta que tengamos un nuevo Encuentro con las letras
2: Nosotros somos José Antonio Tinoco Romero
1: Y Víctor Alfonso Loya Rodríguez Hasta, Hasta la próxima Esto ha sido una
0: emisión de Encuentro con las letras Una producción de la biblioteca Alma Lorena Camarena Flores Y del taller de radio de la Facultad de Ciencias Humanas Hasta la próxima